0: Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste beim Game Talk Spezial und zwar die beiden Entwickler von Through the Darkest of Times und wir werden ein bisschen über die Entstehung dieses Titels sprechen, ein bisschen über die Videospielentwicklung in Deutschland. Bleibt dran, los geht's! <lacht> Herzlich willkommen beim Game Spezial und an meiner Seite, ich freue mich wirklich, dass ihr da seid, die beiden Entwickler von Through the Darkest of Times und zwar zum einen Jörg, hallo Jörg Friedrich, schön, dass du da bist und zum anderen Sebastian Schulz, ihr seid die beiden Gründer des Studios natürlich, du machst Sebastian noch Grafik und Art Design und du Game Design Prinzipiell. Genau, ja, wir freuen uns. Ey, das ist echt cool, dass ihr da seid, weil ähm, ich weiß noch, letztes Jahr auf der Gamescom, da haben wir so einen Livestream gemacht von der Indie-Arena-Booth und da hatte ich euch beide äh, im Gespräch schon zu dem Titel und äh, der Titel ging ja dann auch so ein bisschen rum wegen dieser sozial und so, da reden wir später natürlich noch ein bisschen drüber und das war richtig toll, ähm, ja, mit euch darüber zu sprechen über den Titel, auch wenn wir da nicht so viel Zeit hatten und umso schöner ist es, dass wir heute eben so viel Zeit haben und dass ihr rumgekommen seid, also Dankeschön, ähm, ja, dass ihr da seid und dass ihr der Einladung gefolgt seid. Vielen Dank für die Einladung. Mega gut. Und damit ihr da draußen überhaupt erstmal wisst, was Through the Darkest of Times ist, falls ihr das noch nicht wisst, dann äh, lasst uns doch mal in den Trailer schauen und danach sprechen wir natürlich über Spiel, über Videospielentwicklung in Deutschland und noch vieles mehr. Nur wenige verstanden, was seine Machtergreifung bedeutete. Manche glaubten sogar, er würde Deutschland retten. Aber wir erkannten sein wahres Gesicht. Wir wussten, er würde Unheil, Chaos und Tod über das Land bringen. Wir wussten, dass wir nicht stillschweigend zusehen konnten. Wir wussten, dass wir Widerstand leisten mussten. Koste es, was es wolle. Ja, so viel zum Trailer erstmal, damit die Leute ein bisschen eine Ahnung haben, was das Spiel genau ist. Äh, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr am Start seid, denn das hat schon auf der Indie Arena Booth ähm, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und jetzt können wir uns dem ganzen Thema nochmal richtig widmen, damit die Leute überhaupt wissen, was ähm, das für eine Art Spiel ist. Das könnt ihr verm vermutlich auch besser erklären als ich. Deswegen erzählt doch mal so ein bisschen, was man in dem Spiel macht, ähm, worum es geht und ja prinzipiell ähm, genau, was halt quasi Inhalt des Spiels ist. Also in The Darks of Times spielt man eine Widerstandskämpferin oder
1: einen Widerstandskämpfer während der äh, Nazi-Herrschaft in Berlin, also beginnt 1933 und man versucht ähm, eine Widerstandsgruppe aufzubauen, äh, Mitglieder zu werben, Unterstützer zu finden und als Widerstandsgruppe zu bestehen. Und ähm, das macht man, indem man eben Aktionen organisiert und plant und dann seine Leute dahin schickt, Flugblätter verteilt, ähm, Parolen gegen das Regime nachts an die Wand malt oder ähm, Leute versteckt, die verfolgt werden oder äh, oder auch Sabotageakte durchführt. Das Ganze ist ein Strategiespiel, das heißt, man plant diese Aktionen und dann wird ausgewertet, ob die funktionieren oder nicht. Ich schicke da meine äh, bis zu fünf Mitglieder hin und ich versuche halt zu bestehen, weil das ist das wie man sich vielleicht vorstellen kann, sehr, sehr schwierig. Äh, man wird verfolgt, sowohl von der Polizei, dann später auch von der Gestapo. Und eben das Regime mag nicht, was man da tut. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch so, eine, so einen Konflikt innerhalb der Gruppe, weil man muss sich das so vorstellen, die Leute, die damals Widerstand geleistet haben, diese zivilen Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, die waren, ähm, das waren ganz normale Leute. Das waren äh, nicht irgendwie Soldaten oder so. Und die haben da konstant ihr Leben riskiert und waren ständig unter Druck äh, und mussten mit der Angst leben, äh, verhaftet zu werden oder Schlimmeres. Und äh, deswegen ist die Gruppe auch immer kurz davor, auseinanderzufallen und einfach aufzugeben, was eben sehr viele Leute damals, oder sehr, einige dieser Gruppen haben sich eben einfach aufgelöst nach einiger Zeit, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Und das ist eben auch ein Faktor im Spiel. Man versucht also nicht einfach nur zu überleben, sondern als Gruppe so lange wie möglich zu bestehen und so gut
0: und äh, wirkungsvoll wie möglich Widerstand zu leisten. Das ist auch das Besondere an dem Spiel, weil ich habe gestern auch die ersten Stunden schon mal gespielt und ähm, man steht da echt so vor moralischen Entscheidungen und um ehrlich zu sein, habe ich auch schon öfter mich gefragt, so wie hätte man gehandelt, ne? weil es war ja einfach logischerweise nicht so einfach zu rebellieren und irgendwas überhaupt zu machen. Und in diese Gefahrenzone begibt man sich ja ständig. Man überlegt dreimal genau, geht man da jetzt wirklich hin zu, zu weiß nicht, einer Familie, die gerade Hilfe braucht oder so. Ähm, und, und das ist wirklich schwierig. Also, wie hätte ich gehandelt? Das ist ganz oft ähm, die Frage, die man sich da im Spiel stellt, aber die ich mir prinzipiell schon öfter gefragt habe, so, wenn man weiß nicht, mal Dokus schaut oder sich damit eben auseinandersetzt. Also, das ist wirklich ähm, schon mal ein Lob, äh, dass, dass ihr die Leute oder, oder die Spieler genau in diese Situation bringt. Und es gibt ja auch dann so äh, vier Kapitel. Jedes Kapitel hat ja 20 Tage quasi, beziehungsweise 20 Wochen. Wochen, mhm. Entschuldigung, Wochen. Ähm, das sind dann quasi immer die Schritte des Spiels, also die einzelnen ähm, Runden. Runden, wenn man so will, Spielzüge. Ähm, wie ist es denn gewesen überhaupt? Man kann ja am Anfang entscheiden, ob man jetzt Zumindest der Leader der Gruppe, ob der ein Kommunist ist oder ob der eher monarchisch denkt und und ähnliche andere ähm, ähm, Hintergründe quasi, also was überhaupt seine Denkweise ist, so sein, sein politisches Denken. Wie habt ihr das überhaupt gemacht, beziehungsweise wie relevant ist dann wirklich diese Entscheidung, wer ich am Anfang bin? Gerade in Bezug auf die Gruppe, weil mit der Gruppe kommen wir dann später noch mehr dazu, logischerweise. Also, du heuerst dann auch mal, weiß ich nicht, einen Anarchist an. Du, du heuerst auch mal einen eigentlichen Nationalist an, der sich aber trotzdem nicht mit dem Nazi-Gedanken gut ähm, äh, äh, identifiziert. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung?
1: Also das war tatsächlich so eine der Sachen, die für uns voll wichtig waren, dass das äh, eine diverse Gruppe ist, weil das eben in diesen... Ähm, in diesen Zivilwiderstandsgruppen tatsächlich so war. Also es waren halt ganz oft Freundeskreise. Also es waren gar nicht so homogene Gruppen, wo jetzt irgendwie alle Kommunisten waren oder nur äh, Konservative, sondern äh, diese, gerade diese kleinen zivilen Gruppen waren eben einfach Freunde, Verwandte. Man kannte sich irgendwie so und hat dann eben zusammengearbeitet, weil man sich getraut hat. Mhm. Aber man hat nicht unbedingt die gleichen Ansichten geteilt. Und ähm, was einen verbunden hat, war, dass man gesagt hat, dieses Regime, das ist so schlimm, da müssen wir jetzt was zusammen dagegen tun, selbst wenn wir uns ansonsten vielleicht nicht in allen Punkten einig sind. Und ähm, im Spiel hat es die Auswirkung, dass ähm, dir zum Teil äh, bestimmte Sachen passieren, je nachdem ähm, je nachdem was für eine politische oder Einstellung oder auch was für eine Figur du überhaupt spielst. Also es kann auch sein, dass deine Figur jüdisch ist zum Beispiel. Ähm, dann passieren eben auch Dinge im Spiel, die einer nicht jüdischen Figur nicht passieren. Mhm. Ähm. Und es hat eben auch Auswirkungen darauf, innerhalb der Gruppe, weil eben auch, auch mal Konflikte entstehen zwischen, sagen wir, Kommunisten und Konservativen. Also äh, gerade gegen Ende des Spiels, wenn dann irgendwie, wenn es darum geht, die Russen marschieren vielleicht nach Berlin ein, dann ähm, kann es sein, dass ein Konflikt ausbricht und die anderen dem Kommunisten unterstellen, du wirst doch jetzt mit den Russen bestimmt zusammenarbeiten und solche Sachen eben. Also es geht meistens um so Events. Dann gibt es eine ganz direkte spielerische Auswirkung, nämlich die Aktionen, die man macht in der Stadt, die haben immer was damit zu tun, dass man was mit anderen Leuten in der Stadt macht. Und die haben auch wiederum eine bestimmte Einstellung. Also wenn ich zum Beispiel mit Arbeitern rede, dann kann es sein, dass die vielleicht eher links sind. Und wenn ich da meinen Monarchisten hinschicke oder selber einer bin, dann reden die vielleicht nicht so gerne mit mir. Mhm. Also so äh, wirkt sich das dann aus.
0: Ich habe auch gestern die Situation tatsächlich gehabt, dass es dann zu so einem Streit kam zwischen irgendwie zwei komplett entgegensätzlichen politischen Meinungen. Der eine ist dann tatsächlich auch abgehauen, ja. ähm, weil dann natürlich es auch Moral, also die, die Moral ähm, der ganzen Gruppe und dann, wenn sich jemand streitet, logischerweise ist es nicht so geil für die Moral der Gruppe und so. Also man muss da auf super viele Sachen achten und so. Also das finde ich echt erstaunlich, wie ihr es gemacht habt. Ähm, das Spiel basiert ja teilweise auf prozedural generierten Ereignissen, also wann die die, ähm, wann die quasi überhaupt erstmal eintreten diese Ereignisse? Ähm, welche sind denn davon jetzt genau prozedural generiert? Also könnt ihr das noch mal ein bisschen erklären, was dahinter steckt? Ja, also die äh, äh, es gibt es gibt
1: so Events, die die Gruppe betreffen. Mhm. Ähm, das, die passieren meistens in deinem in deinem Hauptquartier, in deinem Treffpunkt. Die sind komplett prozedural, also im Sinne von nach so einem Baukastensystem, was für Mitglieder das heißt sind in der Gruppe, wie sind wie ist gerade die Situation, wie verstehen die sich, wie sind die Sympathien zueinander, wie sind die Sympathien zu dem, was die Gruppe bis jetzt gemacht hat. So all solche Werte spielen da rein und dann werden die entsprechenden Ereignisse ausgewählt und die entsprechenden, und dann je nachdem, wie ich dann in dem Ereignis entscheide, geht es dann wieder weiter, da gibt es dann eben oft zu verknüpfungen. Ja, okay. und, 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 und dann gibt es die großen sogenannten historischen Ereignisse also sowas wie zum Beispiel äh, die Bücherverbrennung oder, ähm, oder der Reichstag brennt oder so, die sind, ähm, im Prinzip passieren die immer an den realen Daten. Also die passieren dann eben tatsächlich an dem, Termin, an dem die Bücherverbrennung war. Und die sind sich immer sehr ähnlich. Die haben nur bestimmte, die verlaufen nur etwas anders
0: teilweise, je nachdem, was für eine Figur ich spiele oder was für mhm. Entscheidungen ich treffe. Du hast es gerade schon angesprochen, gerade auch die Bücherverbrennung, wo dann Erich Kästner natürlich auch eine Rolle spielt. Ähm das basiert ja eben auch auf, auf realen Ereignissen logischerweise alles. Also ihr schafft es nicht nur so ein beklemmendes Gefühl der ständigen Verfolgung und der Risiken so aufzubauen ähm, und das alles irgendwie auch noch mit genug Sensibilität und, und, und genug Fingerspitzengefühl zu machen, sondern ihr beruht euch auch auf, auf historische, reale Fakten quasi, wie beim Beispiel des Dichters ähm, Erich Kästner. Wie sah euer Rechercheprozess aus? Habt ihr da irgendwie Historiker oder Professoren gefragt? Ähm, was steckt dahinter? Wie habt ihr das gewährleistet, dass das möglichst viel eben auch realistisch quasi ist oder beziehungsweise authentisch ist. Willst du auch mal was sagen? <lacht>
2: <Klar>. <lacht> ähm, also als wir angefangen haben, uns in die Materie einzuarbeiten, haben wir festgestellt, also erstmal haben wir im Bekanntenkreis äh, Historiker, gerade bei Jörg und auch Pädagogen, mhm. äh, die uns da äh, inspiriert und, und unterstützt haben. Auf der anderen Seite, als wir angefangen haben, uns in die Materie rinzuarbeiten, haben wir relativ schnell festgestellt, dass wenn man genau hinschaut, die Geschichten in Berlin eigentlich auf der Straße liegen. Man muss immer nur so ein bisschen gucken, dass man vielleicht ähm, weggeht von dem schon Bekannten äh, und und mal so schaut, wo sind denn da so äh, Ereignisse und Geschichten, die noch nicht so auserzählt sind. Und dann stößt man darauf erstmal, äh, natürlich online ist so die Initialrecherche und dann stößt man auf relativ viele Sachen und dann geht es aber auch so weit, dass wir dann unterwegs waren, dass wir in Berlin in Gedenkstätten waren, die dann manchmal so Hausbibliotheken haben, wo die Mater Material vorhalten oder irgendwelche Begleitmaterialien zur Ausstellung, die dort mal waren. Mhm. Und äh, dann geht es aber so weit, dass zum Beispiel Jörg war dann äh, mal am Bayerischen Platz, weil wir da einen historischen Event bei uns im Spiel haben und und äh, war da mal vor Ort und hat sich das mal angeguckt und ist da so eine kleine Kiezbuchhandlung. Und da gibt es dann erstmal natürlich, das hat man in Berlin relativ oft, dann so kiezbezogene Literatur. Da findest du dann wieder so Sachen, die eigentlich, die zu einem bestimmten historischen äh, Datum passiert sind, die aber einfach nicht bekannt sind, weil es weil es eben eine, eine kiez äh, Persönlichkeit war, die da drin verwickelt war. Und äh, solche Sachen haben wir dann eben äh, viel zusammengetragen und, und, und uns daraus eigentlich so äh, viel abgeleitet.
1: Ja, genau. Und dann haben wir halt natürlich wahnsinnig viel gelesen. Interviews mit Widerstandskämpfern. Uns hat interessiert, wie waren die drauf? Äh, wie waren die Abläufe? Was haben die so gemacht? Ähm dann hatten wir, haben wir zum Teil Kontakt bekommen zu Angehörigen, die uns dann wieder, also zum Beispiel die Stimme im Trailer, das ist die Nora Hispers, das ist eine Deutschlandfunkjournalistin, die betreibt auch einen blog und einen Podcast über ihren Großvater, der ein Widerstandskämpfer war und von den Nazis umgebracht wurde. Und das sind dann so Quellen, die sich dann so eröffnen, während man dran
0: arbeitet wieder. Das war ziemlich cool. Das ist natürlich sehr hilf hilfreich, wenn man dann solche Leute irgendwie hat. Gab es dabei aber dann noch Inhalte oder Ereignisse, an die ihr euch nicht rangetraut habt? Nee, eigentlich haben wir gesagt,
1: wir wollen alles erzählen. Die Frage war für uns eher, wie also wenn es eben um so Sachen geht wie ähm, KZs oder äh, oder äh, die Shoah war eben eher die Frage für uns, wie kann man das erzählen in einer Form, die in einem Computerspiel in einer Form, die okay ist, die das nicht trivial, die das auf der einen Seite nicht trivialisiert, auf der anderen Seite aber auch nicht die Spieler und Spielerinnen jetzt traumatisiert. Das willst du ja auch nicht. Ähm, und äh, da waren tatsächlich diese Kontakte eben zu äh, Pädagogen und, und äh, historischen Pädag pädagogischen Historikern oder historischen Pädagogen, <lacht> ich weiß nicht genau, <lacht> äh, wie man das nennen soll. Also, also Leute, die zum Beispiel Geschichtslehrer ausbilden, ähm, haben uns da Tipps gegeben und, ähm, und uns ein bisschen beraten, wie man das machen kann, ohne, also um diese beiden Dinge sozusagen in die Waagschale zu bringen. Ja, und das Ergebnis ist auch, dass wir das alles drin haben, also wir sparen nichts aus, ähm, aber wir haben eine
0: USK-Freigabe ab zwölf Jahre bekommen. Und das ist ganz cool. Ja, das ist wirklich äh, gut und natürlich auch noch kam dann diese Sozialadäquanzklausel klausel dazu, was natürlich auch gut getan hat, aber dazu vielleicht später, lass uns ein bisschen zurückspringen ähm, auf euren Werdegang. Ihr habt ja tatsächlich ähm, also bei Speck of the Line beispielsweise gearbeitet, was ja auch ein Antikriegsspiel war mhm. und äh, Zumindest kritisch ähm, erfolgreich war leider nicht finanziell so erfolgreich. Ähm, je nachdem, also oder würdest du sagen, dass es erfolgreich war?
1: Also ich, was ich gehört
0: habe, war, dass es am Ende dann schon erfolgreich war. Es war ja. halt sozusagen
1: ähm, nicht dieser, diese es hatte nicht diesen Blockbuster-Effekt, äh, den man sich zu der Zeit immer gewünscht hat von Computerspielen. Also damals, das war 2012, als es rauskam, da äh, musste noch jedes Triple A-Spiel gefälligst sofort am Wochenende an dem es erscheint die Produktionskosten viermal wieder drin haben ähm, und aber es ist halt ein Spiel das ganz 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 lange noch besprochen wurde das sich heute noch verkauft äh, habe ich mal deutlich gehört und das ist halt relativ wiederum relativ ungewöhnlich so für für so eine Art von Spiel deswegen ich glaube
0: schon dass es seine Kosten zwischendrin hat Ah, interessant war das ähm, euer erster also war das euer Einstieg in der Branche oder habt ihr vorher schon an was anderes gearbeitet innerhalb der Branche oder hast du vielleicht auch als Grafiker was hast du da vorher in anderen Gebieten vielleicht Grafiken gemacht oder sowas oder war das wirklich der Einstieg du wolltest schon immer nee also tatsächlich Arzt machen so.
2: tatsächlich bin ich äh, ein klassischer Quereinsteiger in die Branche äh, ich habe eigentlich mal äh,
1: ähm,
2: Medien Operating als Ausbildungsberuf äh, gelernt und habe dann da auch zwei Jahre in der Firma gearbeitet und dann äh, hat aber ein guter alter Freund von mir der hat damals schon als Programmierer bei Jäger Development in Berlin gearbeitet mhm. und der äh, und damals brauchte Jäger die hatten gerade ähm, ein Projekt abgeschlossen und die und die brauchten jemanden der ein bisschen sich mit Print auskennt weil wir haben damals so Pitch Materialien dann erstellt für neue Projekte und so und das war mein Einstieg in die Computerspielebranche. Und als wir dann nach drei Monaten das erfolgreiche Projekt, äh, das Projekt erfolgreich unterschrieben hatten, äh, ja, fing meine Karriere als Computerspielegrafiker nochmal nochmal an. Abgefahren. Genau. Aber seitdem das ist schon ewig her. Äh, wir haben dann <lacht> seitdem Immer eingeteilt, über alle möglichen äh, Aspekte, von Modeln, Texturieren bis hin zu Lighting Artist, äh, Outsource Management habe ich da mal eine Zeit lang gemacht und so weiter.
0: Ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht, dass du da so breit aufgestellt bist, also gerade mhm. wenn man jetzt in Bezug auf Through the Darkest of Times geht, ähm, was ihr halt hauptsächlich zu zweit gemacht habt, ähm, ihr seid natürlich inzwischen mehr, beziehungsweise habt zwischenzeitlich auch mal Freelancer dazu geholt, aber wahrscheinlich ist es vom Vorteil, dass du dann irgendwie so breit aufgestellt bist und ja, auf jeden Fall mehr weißt über die anderen Bereiche und ja, man nicht, kann nicht, halt, nicht nur Grafiker bist quasi. Man kann halt, man kann halt natürlich einfach, die Zusammenarbeit funktioniert
2: einfach besser, wenn du auch verstehst, was ja. der was, was der andere macht, ja. Also so klar, logisch. Wie war
1: das bei dir, Herr Jack? Ähm, Also ich hab, bin so über Umwege in die Games gekommen, oder ich habe mich aber irgendwann bewusst entschieden, dass ich da rein möchte und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Programmierer. Anfang der Nuller war das und dann, äh, mein erster Job war bei Spellbound, äh, bei Desperados 2, mhm. das war der erste Titel, an dem ich mitgearbeitet habe. Ähm, allerdings nicht als Programmierer, also so, äh, ich hab zwar das gelernt, aber habe eigentlich nie als Programmierer gearbeitet, bis dann wieder zu The Darkest of Times, ähm, war halt immer Designer, also bei, bei, Spe bei Desperados 2 war ich, äh, Level-Designer, dann Lead-Level-Designer, dann war ich bei, äh, Radon Labs hieß die Firma, früher der war die haben an ich hab da an dem ersten Drakensang mitgearbeitet mhm. und dann bin ich und dann bin ich zu Jäger äh, da haben wir uns dann kennengelernt genau und da haben wir äh, Spec Ops the Line ja also wir und viele viele andere ja. äh, zusammen Spec Ops the Line äh, mit mit äh, entwickelt genau und da war ich dann bis äh, ja auch noch eine ganze Weile so also bis bis 2015 war ich bei Jäger
0: und danach habt ihr wahrscheinlich nicht direkt mit Through the Darkest of Times angefangen, sondern noch so ein paar Zwischenstationen gehabt. Und wie kam es dann zu Through the Darkest of Times? Also, ähm, wie habt ihr die Idee überhaupt gefunden? Wer kam auf die Idee?
1: Ecke? <lacht> 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 ähm, also, die Idee war tatsächlich, ich... Also es gab, es gab zwei Sachen, die zu, die, die zu dem Entstehen des Projekts geführt haben, glaube ich. Also das eine war, die Idee war da, ich hatte ein Spiel gespielt, das hieß äh, King of the Dragon Pass, das ist so ein textbasiertes, äh, also 90ern, das ist so sehr viel, mit sehr viel Text und so ein bisschen Bildern und so ein bisschen so eine Mischung aus Choose Your Own Adventure und äh, Strategiespiel. Und, und dachte, das ist aber ein cooles Format, da kann man ja irgendwie mit relativ wenig Aufwand richtig cool systemisches Gameplay mit erzählendem Gameplay verbinden, weil das fand ich immer, das war so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ähm, hab gedacht, wenn ich mal in die gehe, <lacht> dann möchte ich, glaube ich, ein Game so in die Richtung machen. Und ähm, das Szenario kam dann, äh, kam dann einfach von, als ich was über diese Widerstandsgruppen gelesen habe und gedacht habe, boah, also das ist ja eine super interessante Geschichte, diese zivilen Widerstandsgruppen, über die auch sehr wenig bekannt ist. Und das ließ es sich doch bestimmt gut verbinden. Und dann Ende 2016, Anfang 2017 war es so, dass, also Sebastian und ich, haben immer irgendwie viel auch politisch diskutiert, so und die über die allgemeine Lage und ähm, heute, waren noch. heute noch <lacht> und äh, waren ziemlich bestürzt so. Das war so das Jahr, in dem, ähm, in dem in England zum Beispiel die Brexit-Abstimmung war, in dem Trump Präsident geworden war und ähm, in dem da war gerade äh, die Front National, es sah so aus, als ob die Front National die Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnen könnte, Polen, Ungarn, das waren alles so Entwicklungen, die uns besorgt gemacht haben und dann ist mir dieses Spiel wieder eingefallen und ich habe Sebastian vorgeschlagen, so hey, ähm, also das war ich war zwischen den Projekten und habe stand sozusagen vor der Wahl, fange ich jetzt wieder bei einer großen Firma an oder mache ich endlich mal was eigenes, weil ich, was ich seit fünf Jahren machen will und ähm, habe mich dann auch aus dieser politischen Lage heraus entschieden, ich will jetzt mal was machen, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie sinnvoll. Mhm. Ähm, so. Und habe das dann Sebastian gezeigt. Und in der Hoffnung, dass er mich grafisch berät, ich habe am Anfang gar nicht gedacht, weil er hat ja, äh, er war zu der Zeit bei Albion und hat einen Vollzeitjob und Familie und eben total viel zu tun und, ähm, und ist eh ein total geiler Grafiker, habe ich nicht gedacht, dass ich den kriege und, <lacht> und dann habe ich ihm das gezeigt, so mit Fotos und so, äh, was ich da krude zusammengekloppt hatte und dann habe ich gesagt, ja, co coole Idee, aber sieht ja furchtbar aus, <lacht> <lacht> äh, ich mache dir da den Artstil.
0: Und, ähm, ja. und so ging's los. Ja. Aber interessant, weil, ähm, <lacht> sprechen mir mal ein bisschen über den Artstil, weil der ist ja schon sehr besonders. Wie, warum hast du dich für den entschieden? Beziehungsweise gibt es da irgendwelche Inspirationen?
2: Ja, also, ähm, du musst halt immer irgendwie dann so gucken, okay, du willst natürlich irgendwie äh, dich mit der Thematik, du, du setzt dich mit der Thematik auseinander und willst die irgendwie illustrieren auf eine Art und Weise, die dem irgendwie gerecht wird, äh, und setzt sich dann auch noch damit auseinander, was du eigentlich nicht willst. Und für mich zum Beispiel war irgendwie klar, ich wollte nicht so einen Comicbook book äh, realistischen whatever, Marvel-DC-Look irgendwie haben. Und dann fängt man an zu recherchieren. Und dann kam es relativ schnell als Inspiration, als, als wirklich als Hauptinspiration. Ich war dich zu so faszinieren, fand, dass in der Zeit zwischen den Weltkriegen in der Weimarer Republik eigentlich in Deutschland auch so eine Entwicklung in, in, in der Kunstszene war, dass man von diesen alten, Kunsttraditionen des Kaiserreichs noch geprägt, ja, so dieser sehr äh, realistische äh, Stil total wegging und plötzlich ganz viel rumprobiert hat und ganz verrückte Sachen gemacht hat, die eben auch super systemkritisch waren, die sich mit Krieg auseinandergesetzt haben. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, Dadaismus und dann dieser sogenannte deutsche Expressionismus mit, mit Grosch, mit, mit. Äh, mit Kolwitz, äh, mit, mit, äh, mit ihren, mit, die sich auch dann plötzlich angefangen haben, mit anderen Thematiken auseinanderzusetzen, mit dem Elend der Leute und so. Und daraus habe ich dann ganz viel äh, versucht abzuleiten für uns. Und und, und und deswegen kommt so jetzt irgendwo äh, dann noch mit den Sachen, die ich selber so reingebracht habe, da irgendwie dieser besondere Look zustande. Und dann war ganz ganz äh, cool, war unser erster Prototyp, den wir überhaupt äh, sozusagen wir hatten Gameplay-Prototypen und unser erster Art-Prototyp sozusagen war der Character Generator, mhm. also wo man sich seinen Charakter sozusagen auswürfeln kann, wie er aussieht. Mhm. Und und da war dann auch war dann relativ schnell klar, dass 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 viele Sachen einfach notwendig sind. Also zum Beispiel für mich war klar, die Augen müssen präsent sein, weil da hast du, da hat der, du hast eine Beziehung dann sofort zu deiner Figur und bist da ganz anders mit dabei dann.
0: Dadurch äh, schafft ihr auch so eine ganz eigene Atmosphäre, muss ich sagen, durch diesen Stil, aber nicht nur durch diesen Stil. Also zum einen ist man ständig halt, hat man Angst um die Charaktere natürlich und zum anderen läuft aber dann auch Jazz und Blues. Ähm, so Also eine Musik, die man nicht so erwartet hätte. Warum habt ihr euch dazu entschieden? Ja, das war einfach auch so eine Entscheidung, also, dass, dass wir gesagt
1: haben, wir wollen. Musik haben, die diese Leute damals gerne gehört haben. Also je mehr wir uns mit den Widerstandskämpfern von damals auseinandergesetzt haben, desto mehr haben wir halt festgestellt, das waren jetzt nicht einfach nur total politische Leute, die furchtbar politisch waren und deswegen gesagt haben, sie lehnen das Regime ab, sondern es waren ganz oft auch total coole Leute. Das waren Künstler, es waren äh, Schriftsteller, ähm, das waren Leute, denen wurde jetzt nicht nur einfach, die haben es nicht nur einfach gesagt, hm, ich bin mit der allgemeinen politischen Lage unzufrieden, sondern denen wurde ihre ganz Kultur weggenommen. Ne? Die Musik wurde verboten, die Kunst wurde verboten, alles wurde gleichgeschaltet, alles wurde eben in diesen, diese, dieses neue Regime überführt und dagegen haben die sich auch gewehrt. Und dagegen haben die sich halt unter anderem auch gewehrt, indem sie halt illegal, also die Musik war ja irgendwann verboten, Swing war ja irgendwann verboten, Swing war riesengroß in Berlin äh, Ende der 20er und ähm, indem sie halt illegal Swing gehört haben und illegal auf illegale Partys gegangen sind. Mhm. Und ähm, das fand ich halt auch ganz wichtig, um zu zeigen, dass das halt ähm, im Game, um da zu zeigen, dass das halt Menschen sind und nicht irgendwie Einheiten nur, sondern dass das Menschen sind und ähm, die ihre eigene Kultur eben bewahren wollen. Und deswegen läuft das Swing, das, denn wir haben, also das ist Swing der 20er Jahre neu eingespielt äh, von einer Berliner Swingband, äh, vom
0: ah, okay. Rufus
1: Temple Orchestra. Ja, sehr, Grüße. sehr coole, sehr coole Band. Ja.
0: Es ist wirklich so eine ganz einzigartige Atmosphäre. Das ist, also man denkt auch wirklich so, da ist dann halt ein Radio daneben oder sowas. Manchmal finde ich ähm, tatsächlich, dass es dann fast schon entgegen ist zu gewissen Situationen. Ne? Mhm. Also dass man dann irgendwie so eine vollbrenzliche Situation hat und dann läuft aber Spring. Ähm, das ist manchmal ein bisschen komisch, aber es gibt so eine ganz... Eigentlich eine fast noch bedrohlichere Stimmung als die Situation selbst. Das ist ganz, ganz absurd und abgefahren. Ähm, lass uns ein bisschen noch drüber sprechen über die deutsche Spieleentwicklung, deutsche Spielebranche vor allem. Denn ähm, ich habe es ja schon angesprochen, verfassungsfeindliche Symbole waren ja lange Zeit für Videospiele komplett tabu. Also sowas wie Wolfenstein durfte das in Deutschland eben nicht, nicht zeigen, im Gegensatz zu Filmen seit langer Zeit schon. Und das ist natürlich eines der vielen Probleme in der Wahrnehmung von Videospielen in Deutschland gewesen einfach. Äh, die USK nimmt aber inzwischen auch Videospiele zur Prüfung an, die die, ähm, in denen verfassungsfeindliche Symbole auftauchen, unter anderem eben durch Through the Darkest of Times, das hat derzeit zeitlich dann ganz gut gepasst natürlich. Ähm, da hat sich also endlich was getan und, und kommt euch natürlich irgendwo auch entgegen. Auf der Gamescom 2019 war das ja das erste Spiel, was äh, gezeigt werden konnte mit eben diesen Symbolen. Gab es aber trotzdem Dinge, die euch beschränkt haben in der Entwicklung des Spiels ähm, beziehungsweise was waren die größten Herausforderungen während der Entwicklung und wann kam es überhaupt zu dem Zeitpunkt, als ihr davon erfahren habt, dass ihr das Spiel auch auf dem deutschen Markt mit diesen Symbolen veröffentlichen dürft? Viele Fragen. Oh,
1: ja. <lacht> okay, ähm, ich, ich versuch's mal abzuarbeiten. Also ähm also wir sind da erstmal total blauäugig rangegangen, weil wir äh, die Regeln, also für uns war klar, als wir angefangen haben, das war ja 2017, ähm, dass wir äh, in Deutschland keine verfassungsfeindlichen Symbole verwenden dürfen, weil das eben so ist, Punkt. Mhm. Das, ist schon immer so, das war schon immer so, das wird sich auch nicht mehr ändern und so weiter. Und das war auch immer die Aussage, die man überall bekommen hat. Und ähm, dementsprechend haben wir äh, für die deutsche Version immer eine Version gehabt, in der wir keine Hakenkreuze hatten. Die waren dann einfach nicht da. Und dann ging's Richtung, äh, ging es Richtung Gamescom, 2018 übrigens äh, war das war schon. schon. Ah, mhm. ja. äh, und äh, wir wollten unsere Demo einreichen und mussten dann feststellen, ähm, dass wir uns eben mit dem Thema nicht ordentlich auseinandergesetzt hatten, weil äh, eben nicht nur ein Hakenkreuz ein verfassungsfeindliches Symbol ist, sondern auch, wenn jemand den Hitlergruß macht äh, oder das sagt oder äh, diverse diverse äh, äh, Uniformen und also wir hatten sehr sehr viel mehr verfassungsfeindliche Symbole in unserem Spiel als nur das Hakenkreuz und ähm, hätten schlicht äh, das Spiel massiv
0: umbearbeiten müssen, wenn wir es so eingereicht hätten. Was ja schon irgendwo dann irgendwie ärgerlich ist jetzt als Künstler, wenn man sich da so beschränken muss.
1: Ja, also es wäre halt, es hätte halt einen ganz anderen, also nur mal so als Beispiel, wir hatten halt so eine Szene ähm, damals, die sieht heute etwas anders aus, die Bücherverbrennung, wo eben so diese, diese NS-Studenten neben dem Feuer stehen und äh, den rechten Arm recken. Und, ähm, und es ist halt, du guckst auf diese Szene und du siehst sofort völlig klar, was hier los ist. Also du weißt, Bücherverbrennung. Wenn wir hätten die halt so verändern müssen, dass sie den rechten Arm nicht mehr recken, und dann denkst du halt so Pfadfinder. Mhm. Ne? Und ähm, das ist und das ist eben in ganz vielen Bereichen so. Und wir haben dann gemerkt, wenn wir uns, wenn wir das halt so hätten umsetzen müssen, wären uns halt irgendwann die Vokabeln ausgegangen, teilweise wortwörtlich, ähm, um die Geschichten so zu erzählen, wie wir sie gerne erzählen würden. Und Glücklicherweise, also das muss man einfach sagen, das war eine glückliche Fügung, war halt gleichzeitig der Gameverband und verschiedene Leute dort bereits in Verhandlungen mit der mit der mit den Landesjugendbehörden, glaube ich, und mit der USK. und und die haben uns dann unterstützt. Und haben sozusagen und haben dann auch gesehen: so, ah, okay, dieses Spiel ist ein sehr gutes Beispiel, wo man eigentlich, dass man eigentlich Leuten zeigen kann und sagen kann, hey, das ist total bekloppt. Mhm. Ähm, warum soll dieses Spiel das nicht, nicht äh, diese Symbole benutzen dürfen? Und dann hat die USK für uns äh, sehr glücklich äh, eine Woche, glaube ich, oder zwei Wochen vor der Gamescom ihre Regeln geändert. Eine ja. Schwierigkeiten. Wir mussten dann schnell, schnell nochmal so eine Expressprüfung oh äh, organisieren und eine Version einreichen. Und hast du nicht gesehen? Lunchtime. Das war schön. <lacht> Sebastian war im Urlaub. Oh und Gott. Äh,
0: Hast du das denn aus dem Urlaub rausgemacht? Oh Ja, oh Gott. Und, äh, und,
1: ähm, ja aber es war natürlich auch gleichzeitig äh, hatten wir dann äh, weiß ich nicht, also jeden Fernsehsender der Welt gefühlt da die sich <lacht> äh, plötzlich für dieses kleine Spiel Wir hatten in den Tagesthemen yeah. so ähm, drei Minuten lang und so. Äh, also, es hat uns dann halt sehr viel Aufmerksamkeit gebracht, aber eben auch äh, Backlash zum Teil. Ne? Ja,
0: klar, das ist natürlich auch Teil davon. Aber was waren denn so? Also, das ist natürlich gut gelaufen, aber was waren denn dagegen Probleme, die ihr oder die größten Herausforderungen, die ihr während der Entwicklung hattet, gerade wenn man so ein kleines Team ist? Ähm, Sachen, auf die man nicht
2: kommt, ne? Also zum Beispiel ähm, GEMA. Das ist einfach nur mal Riesen hat mich äh, zwei oh ja. Wochen und viele graue Haare gekostet, oh. äh, bis ich am Ende des äh, der, der, des Rechercheprozesses einfach aufgegeben habe. Also, du kann, es, es ist nicht möglich, in Computerspiele äh, Musik zu lizenzieren. Wir äh, wollten nämlich äh, teilweise auch gerne so historische äh, Aufnahmen, Schlager und so weiter verwenden aus den 20er Jahren. Klar, macht ja auch Sinn, passt. Am Ende bin ich jetzt total happy, weil wir haben mit dem Rufus Tempel Orchestra eben äh, diesen Aufnahmetag gehabt. Das war eine wunderbare, intensive Arbeit mal und haben eben unsere Sachen für uns jetzt neu aufgenommen. Aber äh, das war zum Beispiel so eine Sache, die, die die schlägt dich plötzlich so und
1: du hast nicht damit gerechnet. Es war es war praktisch nicht möglich. Also es war praktisch nicht möglich. Ich bin bin echt äh, der Meinung, du kannst in Deutschland als Computerspiel praktisch nicht, äh, nicht gema pflichtige Musik und das ist ja quasi alles ja. Ähm, lizenzieren. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt keinen Kanal dafür ähm, für für Film und und Radio und andere Medien gibt's den. Oh, aber, für, aber für Spiele gibt's da einfach keine vernünftige Lösung und äh, als also gerade als kleines oder auch als mittelständisches Studio, also die großen, glaube ich, die sagen dann na äh, dann halt nicht mhm. so oder äh, wenn du in den USA sitzt, ist es auch nochmal was anderes, aber, äh, aber in Deutschland ist das eine Katastrophe.
0: Das ist ja einer von vielen Punkten, wo wir ähm, hinterherhinken, was das angeht. Ja. Da können wir auch mal ein bisschen drüber reden. Was sind denn eurer Meinung nach außerdem die Probleme nach wie vor? Oder was ist ähm, das Schwierige daran, ein Spiel zu entwickeln und zu veröffentlichen in Deutschland? Wo sind die ähm, Hindernisse, sage ich mal, und vor allem provokant gefragt, warum. Schaffen wir es in Deutschland nicht, abseits von einem Anno oder einem Siedler, was ja auch unter einem französischen Publisher ist, AAA-Spiele zu entwickeln, weil der Indie-Markt schafft es ja schon natürlich, siehe eurem Beispiel, da tolle Spiele rauszuhauen, ähm, aber im großen Bereich ist es halt abseits von irgendwie Browser-Games und so, die natürlich auch finanziell derbe erfolgreich sind, oder Mobile-Games, gibt's da eben nicht so viel. Was glaubt ihr denn, woran scheitert das?
1: Naja, also zum einen ist es halt so, dass äh, so eine AAA-Kultur, äh, AAA so nenne ich es mal, ja auch wachsen muss. Also du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt hier äh, auf der grünen Wiese ein AAA-Studio auf. Du brauchst die Leute, die Leute müssen irgendwo äh, schon gearbeitet haben, du musst die erstmal musst die erstmal dahin bekommen. Also so, wenn du dir jetzt so Standorte anguckst, ähm, wie... Vancouver oder Edmonton oder in äh, oder in Großbritannien hier bei bei Cambridge und so eben ne? so, so Städte, wo inzwischen halt mehrere große Studios sind, wo ja dann auch die Leute untereinander hin und her wechseln und äh, und sich kennen und so. Das ist ja über Jahrzehnte gewachsen mhm. und das ist halt was, wo Deutschland einfach hinterher hinterherhinkt, weil sie ähm, in, den, in den ja vor allem in den Nullerjahren würde ich sagen, äh, also die Politik vor allem den den Anschluss verpasst hat äh, und Computerspiele einfach nicht ernst genommen hat beziehungsweise sogar eben als was Bedrohliches und äh, eigentlich eher Schlechtes äh, gesehen hat und wo eben andere Länder äh, gerade Kanada und England äh, aber auch Frankreich ähm, eben gesagt haben okay das ist eine das ist offensichtlich eine aufstrebende Industrie die machen irgendwie verdoppeln irgendwie jedes Jahr ihren weltweiten Umsatz da geht was ähm, das und und die eben gefördert hat mhm. so das ist glaube ich und das ist halt und dieser Zug ist halt ein Stück weit auch abgefahren also da kann man jetzt versuchen ja. den wieder einzuholen so das mhm. passiert ja jetzt auch gerade so ganz langsam äh, glücklicherweise naja. aber ähm, aber es wird immer na, es gibt ist besser als nichts ne? genau ich kann jetzt gleich und, mal aufzählen, was es da noch für große aber, Probleme gibt ähm, aber das ist halt also das dauert halt und ähm, und darin und in der Zeit sind halt auch dann einfach Studios verschwunden. Das ist halt mhm. normal, ne? Die wenigen, die es gewagt haben, also, äh, also Crytek und Jäger sind noch da, äh, toi 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 und äh, läuft ja auch ganz gut. Aber es ist natürlich schon kein Vergleich zu, ähm, naja, oder wir gucken nach Polen, also guckt der äh, guckt der an. Äh, ja, zum nicht, ja, und nicht nur, ne? Also die sind haben für für so ein kleines Land doch echt deutlich mehr als wir. Mhm. So, aber halt auch über
0: Jahrzehnte gebaut. Ja, tatsächlich, das ist ja auch das Ding, du hast es schon angesprochen, das dauert auch alles unfassbar lang, also wir haben ja jetzt eine games die bestätigt wurde, über vier Jahre bis zu 250 Millionen, was erstmal total gut klingt, ähm, das sind alleine für 2019 50 Millionen, aber dann kommen eben die Probleme, so also ein Problem davon ist, dass dieser Top von 2019 noch gar nicht ausbezahlt ist, okay. sondern ähm, das geht ultraschleppend voran und das sind gerade mal 3,4 Millionen verteilt worden von den Topf von 2019 an 21 Projekte. Das heißt, man hinkt allein da schon hinterher und dann kann man erst gar nicht den neuen Topf von 2020 eigentlich angreifen, weil alles so unfassbar lange dauert. Die EU prüft seit Jahren äh, oder nee, seit einem Jahr, ob die Bundesrepublik über das Verkehrsministerium einfach so Schecks in Millionenhöhe überhaupt verteilen darf. Also auch das muss mal geprüft werden. Das ist ein übelster bürokratischer Rattenschwanz, den das so mit sich bringt. Ähm, dann ist auch noch so ein Punkt, dass höchstens 200.000 Euro ja äh, ausgegeben werden müssen, also als Förderung, was, machen wir uns nichts vor, im AAA-Bereich zumindest nicht mal so ein Marketing-Regie ist. Also das sind einfach viele Probleme. Und das letzte Problem ist natürlich, dass die Hälfte der Entwicklungskosten vom Studio selbst kommen müssen. Und das ist ja einfach undenkbar. Also wie sollt ihr denn die Hälfte der Entwicklungskosten sollt ihr von euren privaten äh, Kosten nehmen? Und ich meine, Through the Darkest of Times ist ja nicht so teuer wie jetzt ein AAA-Spiel logischerweise. Und dazu zählt auch noch, ich weiß nicht, ob ihr das alles verfolgt habt, dass Publisher-Geld nicht dazu zählt. Mhm. Das heißt, wenn die Publisher mhm. Geld in ein Spiel investieren wollen, dann äh, dürfen darf das nicht mitzählen zu den 50 Prozent. Also es ist alles einfach völlig absurd.
2: Also das ist super unrealistisch, vor allen Dingen gerade für kleine für kleine Studios. ne? Also ja. für für kleine für die ganzen Indie-Developer, da sind viele von diesen, von diesen, also erstmal sind die Anträge super komplex, dann werden ganz oft Sachen abgefragt, die kommen eben äh, aus der, also Ne, die ganze Antragstradition, die kommt aus, halt aus einem anderen Business. Und, und dann eben nochmal diese Gegenfinanzierung, die du dabei bringen sollst, äh, ist halt nicht für super kleine und Startups äh, gemacht, muss man schon so ja, sagen.
0: Ja, wie können deutsche Studios da wettbewerbsfähig bleiben? Das ist halt echt, also sehr mega, das muss ja, das ist ja für mich als Videospielkonsument und jemand, der in der Branche auch arbeitet, als, als Redakteur, ist es schon ärgerlich, aber das muss ja natürlich als, als Künstler und als Entwickler selbst aus Deutschland Extrem frustrierend sein.
1: Naja, also ich will nicht alles schwarz malen, weil immerhin gibt es ja lokale Förderungen ähm, und die haben wir auch bekommen. Also wir wurden ja zum Beispiel an unserer Initialförderung, äh, haben wir vom Medienboard Berlin-Brandenburg bekommen, äh, das 70.000 Euro, das ist jetzt auch, hat nicht das Spiel bezahlt, aber das war ein guter, richtig guter, guter äh, Anstoß, das war super. Und ähm, die haben tatsächlich auch, die die sind da, da merkst du, die haben halt schon Wege gefunden, ne? Die wissen, wie sie mit dem Medium umgehen sollen und wie sie damit, wie sie das fördern sollen. Und das ist halt bei der Bundesförderung offensichtlich nicht der Fall. Und ich hoffe sehr, dass die sich vielleicht äh, da austauschen. Ja, ja, ja. Das wäre sehr begrüßenswert, weil ähm, ja,
0: weil das, weil halt im Moment die Regeln an der Realität vorbeigehen. Total. Und du hast es auch gerade äh, also vor fünf Minuten mal so auch angesprochen mit diesem man versucht dann lieber so ein Kollektiv zu finden irgendwie, also du hast besprochen mit irgendwelchen Städten in England, ich war auch mal in Guildford, wo dann irgendwie genau. zehn Studios ja. oder so sind und der eine arbeitet mal bei dem Spiel mit, dann ist er plötzlich woanders, aber es ist auf jeden Fall so ein Kollektiv. Ihr habt in Berlin ja auch so ein Indie-Kollektiv namens Saftladen und entwickelt da euer Spiel neben äh, anderen, die halt eben andere Spiele oder andere Projekte entwickeln. Ist das eine Schlussfolgerung der ganzen Probleme in Deutschland? Also, dass man sich dann eher irgendwie gegenseitig da so helfen kann oder auch muss? Und welche Vorteile bringt das mit sich? Das ist
1: total super. Also, das ist, ich meine, für uns ist es auch nochmal so, und das ging den, den meisten Gründern und Gründerinnen vom Saftladen so, dass sie am Anfang, ähm, dass sie aus größeren Studios kamen, also dass sie halt, wir haben halt irgendwie am Ende bei Jäger wird, weiß ich nicht, 150 Leuten gearbeitet oder so, und das ist halt auch cool, weil man eben so viele unterschiedliche Leute hat und äh, Leute um Rat fragen kann und ähm, und dann sitzt man da plötzlich zu zweit und Sieht sonst keinen und geht sich irgendwann auf den Wecker und äh, kann keinen <lacht> fragen und äh, und so. Und äh, aus, aus dem Gedanken heraus ist halt auch der Saftland, statt, dass man einfach so ne, einfach so ein Umfeld schafft, in dem man äh, viele andere äh, hat, die, die was ähnliches tun. Und daraus erwächst halt dann ganz automatisch, ja, also man unterstützt sich gegenseitig bei so Anträgen zum Beispiel. Ne? Oder ähm, also generell alle Arten von Fragen kann man halt schnell beantworten. Ähm, jeder hat irgendwie schon mal das Problem, ein Problem gelöst, vor dem man vielleicht steht. so Also das ist halt total super. Und dann kommt noch dazu eine ganz wichtige Frage. Wir sind ja in Berlin mhm. und da steigen die, und wie wahrscheinlich in jeder großen Stadt, in der gerne alle Leute leben und arbeiten mhm. möchten, steigen die Mieten halt enorm. Und das ist halt einfach eine ganz ökonomische Frage auch, dass man sich da zusammenschließt und eben ne, in einer größeren Gruppe hat man einen besseren Hebel
0: um halt Räumlichkeiten auch zu bekommen. Und wann kam dann euer Publisher dazu? War der von Anfang an, also Handy-Games, waren die von Anfang an dabei oder war das dann jetzt irgendwann der Fall? Handy-Games kam 2018, ja, Ende, okay. Ende 2018. Ähm, also noch nach der Gamescom, von der
1: wir Ja, gut, ja kurz genau. danach, ne? Genau, wir, wir standen schon länger in Verhandlungen so ähm, und äh, und, und dann ab, auch seit Oktober oder so publishen sie offiziell äh, The Dark Souls Times und das war halt auch ein Riesenglückfall. also das ist, mhm. ist völlig klar also The Dark Souls Times wir hätten so nicht machen können ähm, ohne Handy-Games und ohne ohne deren Unterstützung die standen halt auch von Anfang an hinter dem hinter dem Spiel die wollten das unbedingt machen und ähm, und Also wir hätten halt, also Sebastian und ich hätten halt irgendwie nebenbei arbeiten müssen. So muss man es sagen. Also wir halt das ist nicht so traurig. <lacht> wir hätten es halt irgendwie so in unserer Freizeit so weitermachen können oder halt aber zwischendrin halt immer wieder Auftragsarbeiten oder so annehmen müssen, damit wir es halt machen können. Hm. So und das war halt, da ist halt ein Publisher einfach super. so das ist halt äh, Wir konnten dann noch Leute einstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so, die ähm, die jetzt jetzt inzwischen zu fünf Zu, fünf, sind zu fünf, genau. Ja. Mega cool. Ey.
2: Und wir sind total happy, also weil das ist natürlich einfach, ne jetzt gibt es halt ein richtiges Team, ja. äh, nicht nur zwei Hansel, die <lacht> an so einem Projekt basteln und das ist total genial und und so macht Computerspiele entwickeln
0: Spaß. Ja, glaube ich. Ey, zu zweit, ich denke mir das so heftig vor. Ey. Ähm, aber sind es auch die Leute, die vorher schon als Freelancer für das Spiel gearbeitet haben oder sind es... Nee. Das, zum Teil kam als Freelancer rein. Ja.
1: Ja. Aber, aber ähm, nee, Freelancer haben wir meistens für Sachen, die wir auch so nicht abdecken können. Also sowas wie Sound zum Beispiel. Mhm. Also der Sound-Audio ist Almut Schwacke, ähm, die wo, halt. Ja, wo du
2: üblicherweise als, als Indie-Studio auch niemanden fest anstellen kannst für Sound, ja. ne, weil einfach du kannst niemanden äh, Vollzeit für, für Sound beschäftigen. Außer du machst vielleicht ein Soundspiel oder, oder ja. so. Ja, das ist echt ein Struggle. Vor ja, also ist die Almut eine absolut geniale Sounddesignerin und Folieartist, und die hat uns einen tollen atmosphärischen Sound hinter unser Spiel zimmert.
0: Sehr schön. Ähm, aber es ist natürlich echt, es sind viele Hindernisse, die man da irgendwo hat, kann ich mir schon vorstellen, gerade wenn man so ein kleines Team ist und gerade auch bezüglich der Themen, die man natürlich aufgreift. Wir haben ja schon Spec Ops of The Line irgendwo angesprochen. Ähm, glaubt ihr, dass so ein Misserfolg, was es ja anfangs war, Spec Ops of The Line, dass sowas einer der Gründe ist, warum Publisher sich immer weniger in solche Richtungen trauen? Weil es gibt ja natürlich Ausnahmebeispiele wie This War Of Mine oder ähm, 1111 Memories Retold und so sowas. Valiant Hearts. Und es gibt ja teilweise sogar Entwickler oder Publisher wie bei Division 2, die sich bewusst distanzieren und sagen, obwohl da halt irgendwie das weiße Haus steht in dem Spiel und man das irgendwie attackiert, wir sind nicht politisch und sowas. Also warum sind Entwickler da so vorsichtig? Oder gerade auch Publisher, die das ja dann mehr oder weniger finanzieren.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, also generell ist, ist Games-Entwicklung halt ein Risikogeschäft. Also so, es ist, du hast viel, viel mehr, du hast einfach einen sehr, sehr stark umkämpften Markt. Du hast mehr, du hast deutlich mehr Fehlschläge als Erfolge. Generell. Das heißt, Publisher müssen schon sehr genau abwägen, und auch Entwickler, was für ein Spiel sie machen. Und manchmal gibt es eben so Themen, also so Politik löst halt manchmal die Alarmglocken aus und denkt so, oh, da wird man bestimmte Leute verschrecken und die mögen das dann nicht und äh, dann machen wir das lieber nicht. Auf der anderen Seite ist halt unsere Erfahrung auch jetzt mit The Darkest of Times, dass man äh, eben auch auffällt. Ne? Mhm. Also es ist halt, wenn ich irgendwie den 180. Dungeon Crawler mache mit Elfenzwergen äh, und, äh, und Orks, dann ist halt schwierig, da rauszustechen, weil es gibt einfach schon so viele. Und ähm, und das muss jetzt gar nicht nur politisch sein, aber wenn ich mir halt ein Thema suche, was aus Gründen, weil Leute vielleicht davor zurückschrecken, ähm, aber dass das interessant und spannend ist, das aber auch eine ganz neue Erfahrung erlaubt, dann, glaube ich, kann ich halt auch was anbieten, für das sich dann
0: auch Spielerinnen finden. Mhm. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ihr bekommt natürlich glücklicherweise auch recht positives Feedback, größtenteils positives Feedback. Also ich habe so eine Review von PC Gamer zum Beispiel gesehen, mit irgendwie... 87 Punkten oder sowas, das ist schon mega nice, auf jeden Fall, gerade dann international irgendwie ja, oder auch total. anfangen zu bekommen zu irgendwelchen großen Zeitungen in Amerika und sowas, das ist ja wirklich toll, aber gibt es, also bei dem Thema gibt es natürlich auch Anfeindungen, ähm, habt ihr davon viel gespürt, also gerade weil es so viele fascho im Netz gibt und so, also ja. es gibt ja viele, viele Gruppen, die sich dann halt bilden, die bewusst dann in so eine Richtung zielen, habt ihr da Erfahrungen gemacht? Ja,
1: also das ist Gott sei Dank auch was, was unser Publisher weitgehend äh, handelt für uns, weil die ähm, die Angriffe, also es gab richtige Angriffe auf das Spiel aus den entsprechenden Netzwerken heraus, ähm, eben äh, in, in Bereichen stattfinden, die der Publisher managt und äh, die er da von uns fernhält, das ist ganz gut so aber äh, ja das ist schon krass also das ist es ähm, ist so ich mein, wir sind nicht überrascht davon also es ist ja auch einer der Gründe warum wir gesagt haben es ist wichtig mal so ein Spiel zu machen weil äh, weil mhm. es da eben so ein, äh, so eine laute aggressive sehr unangenehme Minderheit gibt ähm, die meint sie können das Netz beherrschen und die Games beherrschen nein tun sie nicht mhm. ähm, und äh, ja aber äh, wir kriegen das schon immer wieder mit so.
0: also es war schon definitiv auch für euch gerade wenn wir schauen, was gerade so passiert, mit Halle, Hanau, gerade ganz aktuell und sowas, ähm, war, war es schon auch euer persönliches Ziel da, einfach eine Haltung zu zeigen und eine Haltung gegen Faschismus und, und zu sagen, ey, so ein Spiel kann eben auch ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur sein, weil Leute andernfalls vielleicht gar nicht erst sich mit dem Thema auseinandersetzen oder sowas, das war schon eine Motivation für euch. Unbedingt. Ja, ja, unbedingt. Absolut, ja. Ja. Sehr cool. Also ich meine, das ist ja tatsächlich so, im Machen wir uns nichts vor. Es gibt viele Leute, wenn du die nicht emotionalisierst mit einer mit einem Film oder mit einem Spiel oder sowas. Ich habe sogar mal von einem, von einem Bekannten gehört, noch aus, aus der Schulzeit, der dann nach American History X plötzlich umgedacht hat. Mhm. Ähm, was vielleicht nicht, also weiß nicht, ob, ob das einen Film braucht, um mal umzudenken, aber wenn das nun mal für einige so ist, dann kann ja Kunst eben genau das erreichen. Und ich finde, ich finde auch, dass sie, man muss Haltung zeigen auch. Ja?
2: Also und ich finde, dass das auch total okay ist. Und diese Diskussion darum, dass Spiele unpolitisch sein sollten, äh, wir kennen das alt, ich, ich bin Fußballfan, äh, wir kennen das alt schon aus dem Fußball. Fußball soll unpolitisch sein. Fußball ist aber nicht unpolitisch. Nein. Fußball ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft und, und deswegen ist auch politisch und muss als Verein genauso so wie auch als Spieleentwickler meiner Meinung nach eine Haltung haben und die kann man auch äußern und dann eben am besten noch wenn mit denen was man am besten kann nämlich ein Computerspiel machen
0: und das ist doch eine wirklich schöne Endnote viel würde ich dazu gar nicht mehr sagen es freut mich wirklich dass ihr da wart vielen vielen Dank dass ihr vorbeigeschaut habt denn ich habe es ja wie gesagt jetzt gespielt noch nicht ganz durch aber ähm, habe da mitgefühlt habe da mitgefiebert, viel drüber nachgedacht und auch als jemand der zwar sich oft mit solchen Themen auseinandersetzt selbst dann ist so ein Spiel halt echt echt schön, weil man sich dann nochmal in eine ganz andere Art und Weise hineinversetzen kann und einfach das halt Erinnerungskultur wirklich schön darstellt. Also vielen vielen Dank, dass ihr da wart und ein bisschen eure eure ja. Hintergründe geschildert habt und mehr zu dem Spiel. Danke dafür. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ähm, hoffe, dass das noch mehr die Runde macht, als es schon der Fall ist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also danke schön, dass ihr da war, dabei wart. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal beim Game Talk Spezial oder auch beim Game Talk ist ja jeden Montag. Macht's gut. Bis bald. Ciao.